0: Capítulo 21 Demandas Una tormenta de nieve poderosa e inesperada sopló por el reino del sur durante cinco días seguidos. Nunca antes hubo una tormenta de estas características, por lo que todos los ciudadanos quedaron atrapados dentro de sus hogares mientras esperaban a que los vientos congelados y la nieve interminable disminuyeran. Sin tiempo para prepararse para el clima catastrófico, los ciudadanos se vieron sumidos en medio de un desastre natural. Las propiedades fueron severamente dañadas. Las granjas perdieron casi todas sus cosechas y ganado. Y pronto, las familias se quedaron sin leña y tuvieron que quemar muebles para mantenerse cálidos. A medida que el Reino del Sur afrontaba el quinto día de la terrible tormenta, muchos comenzaron a temer que ésta durara para siempre. Sin embargo, justo antes de la medianoche, el viento comenzó a disminuir y la nieve comenzó a derretirse, a medida que las nubes se se disipaban del cielo. El clima volvió completamente a la normalidad, como si nada hubiera pasado. En los campos del este de Colinas Carruaje, había pasado menos de una hora desde que la tormenta había desaparecido cuando fue Severine. Recibió un misterioso llamado a su puerta. Lo atendió en pijama y quedó sorprendido al ver al carruaje real esperándolo afuera. ¿Qué está pasando? Preguntó. El Rich Champion convocó una reunión de emergencia en el castillo, señor. Dijo el cochero. Solicita que todos los jueces supremos y jueces ordinarios se acerquen de inmediato. Sin dudarlo. El juez Everwin sabía que la reunión se había convocado para discutir la reciente tormenta. Rápidamente se puso su larga toga negra y su sombrero alto y cuadrado y subió a bordo del carruaje. Para cuando llegó al castillo, el salón del trono del rey estaba compl- repleto de jueces supremos y jueces ordinarios por igual. ¿Cómo se recupera el reino de todo esto? preguntó el juez supremo Montclair. Necesitaremos una fortuna enorme para construir todos los ledaños. Y el tesoro no tiene muchos fondos, así como está. Uno por uno, los jueces le dieron sus recomendaciones a Montclair. Quizá podríamos pedirle al rey que venda uno de tus palacios de verano. No, su majestad jamás aprobaría eso, dijo Montclair. Quizá podamos comenzar una guerra con el reino del Este y apoderarnos de sus recursos. No. No llevaría mucho tiempo de inventar una razón por la, para la guerra. Dijo Montclair. Quizá podríamos reducir los salarios hasta que el reino se recupere. No. Eso sí que está fuera de cuestionamiento. Dijo Montclair. Vamos, amigos. Tenemos que pensar en una propuesta decente antes de que llegue el rey. El sinistro juez Oldragaide miró a sus colegas desde un rincón del salón y rayó una de las paredes de piedra con sus largas uñas para llamar la atención de sus compañeros. El sonido hizo que todos se estremecieran del dolor y se cubrieran los oídos. Sí, Oldragaide, preguntó Montclair. ¿Cuál es tu propuesta? Creo que este. —Es el mejor momento para implementar el impuesto a los pobres, por el que tanto he estado abogando —dijo Olderguy. El juez Everwin resopló fuerte al oír a su rival. —Es la recomendación más absurda que he escuchado —dijo. —Los pobres no tienen dinero para pagar un impuesto. Por eso son pobres. —Gracias, juez Everwin, Pero sé lo que es un pobre Dijo el dragón con desdén. Pero el dinero no es la única manera de reparar este dilema. Al Al introducir el impuesto a los pobres, todos aquellos que se encuentran en el Reino del Sur serán acusados inmediatamente de evasión de impuestos. Sin embargo, en lugar de sentenciarlos a pasar tiempo en prisión, los sentenciaremos a realizar servicio comunitario, y así los obligaremos a trabajar gratis para restaurar el reino. Los jueces asintieron mientras consideraban el impuesto, y luego aplaudieron la propuesta calculadora de Oldergaard. «Es una idea estupenda», dijo Montclair. «Ahora bien, ¿cómo le explicaremos la tormenta de nieve a la gente? Querrán saber qué causó el extraño fenómeno». «Quizá podemos suplicarles a los científicos de que investiguen el caso». «No, lo último que necesita el gobierno es más ciencia». Dijo Montclair, «¿Quizá podemos encuadrarlo como un acto divino?» «Sí, eso es mucho mejor», dijo Montclair. «¿Pero por qué Dios nos envió eso? ¿Con quién debería estar furioso esta vez?» «¿Quizá Dios está furioso con los amantes de los gatos?» «No, no funcionaría porque yo tengo un gato», dijo Montclair. Quizás Dios está furioso con los vegetarianos?» —No, perdimos a la mayor parte de nuestro ganado en la tormenta —dijo Montclair. —No podemos hacer que la gente pelee por comida. —Por el nombre de Dios, ya intentamos eso y no llevó a un caos total. Una vez más, el juez Oldragay rasguñó la pared de piedra. Oldragay, levanta la mano si tienes una propuesta —lo regañó Montclair. —Entendido, su señoría —dijo Oldry. Mi recomendación es decirle a nuestro reino que Dios está furioso con los pobres. Si enmendamos el libro de la fe y hacemos que la pobreza sea un pecado, nos salvaremos de cualquier contragolpe potencial por imponer el impuesto a los pobres. Otra maravillosa idea, anunció Montclair. Compartiremos nuestras propuestas con su majestad ni bien. Las puertas de la oficina privada del soberano se abrieron de golpe, y el rey champion soñó a los jueces en el salón del trono. Los hombres se reclinaron ante el monarca a medida que éste cruzaba el salón hacia su trono. El soberano se sentó y sintió inmediatamente irritado por los jueces que tenía a su alrededor, lo cual dejó en evidencia con un suspiro de disgusto. «Unos días, su majestad», dijo Montclair, «justo a tiempo, como siempre. Los otros jueces y yo hemos creado un plan de acción para tratar el reciente... No será necesario», dijo el rey Champion. —Yo me encargué de eso. Algunos susurros nerviosos comenzaron a sonar entre los jueces. No les gustaba cuando el rey tomaba decisiones sin consultarlas con ellos. —Señor, como presidente de su consejo asesor, debo insistir en que comparta con nosotros sus planes antes de hacerlos oficiales. —Dijo Montclair. —No lo llamé a que vinieran para que me insistan para hacer algo. Lo llamé aquí para que me escuchen. —Anunció el rey Champion. No hay una forma fácil de comenzar esta discusión, así que iré directo a los hechos. Durante los últimos meses, el Reino del Norte ha estado bajo ataque por una bruja poderosa conocida como la Reina de las Nieves. Para evitar la historia mundial, el rey Nobleton lo mantuvo en secreto. Para cuando le informó al resto de los soberanos sobre la Reina de las Nieves, ya había destruido más de la mitad del Reino del Norte. Pero Nobleton no fue del todo honesto con nosotros sobre el alcance de su destrucción. Nos aseguró que podía manejar la situación, por lo que no hicimos nada, y lo dejamos solo. Ahora Nobleton está muerto, y todo, salvo una pequeña aldea en el reino entero, ha sido destruido. Esta semana, el reino del sur casi sufre el mismo destino que el norte, pero afortunadamente para nosotros, la reina de las nieves fue detenida antes de que la tormenta arrasara con nosotros. Las noticias hicieron que todos los jueces se sintieran incómodos y se miraran entre sí, con miedo. «Discúlpeme, Su Alteza», dijo Montclair, «pero dice que una bruja causó la tormenta». «Ah, bien, están escuchando», se burló el Rey Champion. A principios de la última semana, la destrucción de la Reina de las Nieves se extendió hacia más allá del Reino del Norte. No solo la tormenta se filtró hacia nuestro reino, Sino que alcanzó las cuatro puntas del continente. ¿Pero qué o quién la detuvo? Preguntó Montclair. El rich Champion miró a sus adversarios con una sonrisa engreída. Técnicamente, yo. Dijo. Hace varios meses me visitó una mujer llamada Madame Watherberry. Estaba por iniciar una academia de magia y ahí vino al castillo, sin previo aviso para pedirme pedir permiso para reclutar niños en el Reino del Sur. Naturalmente, rechacé su propuesta, pero luego Madame Waterbury me informó sobre el terrible poder de la Reina de las Nieves. Me convenció de que sus futuros estudiantes podrían derrotar a la Reina de las Nieves si la bruja llegaba a cruzar el Reino del Sur. En un momento de lo que ahora considero más, nada más que brillantez absoluta, decidí otorgarle a Madame Waterbury el permiso que buscaba. Y así fue. Esos estudiantes fueron exactamente quienes detuvieron a la reina de las nieves y nos salvaron a todos de su helada ira. El juez supremo Montclair guió al salón en una ronda de aplausos entusiastas para el rey. El soberano puso los ojos en blanco y silenció a sus hombres con la mano. Si bien la reina de las nieves fue detenida, la bruja está prófuga, dijo el rey champion. Madame Waterbury, desafortunadamente, falleció durante el conflicto pero sus estudiantes sobrevivieron. Se han prestado para restaurar nuestro reino con magia y continuar protegiéndonos de la reina de las nieves. Sin embargo, a cambio de sus servicios, los niños tienen algunas demandas. ¿Demandas? Preguntó Montclair. ¿Qué clase de demandas? El rey Champion volvió hacia la puerta de su oficina privada. ¡Salgan ahora! gritó el rey. «¡Los jueces ya están listos!» De pronto, la habitación de hombres viejos con togas negras se partió en dos a medida que un grupo de niños muy coloridos entró a la oficina. Bristar, Lucy, Merelda, Amarelo, Tangerina y Selene ingresaron a la habitación y se pararon a un lado del rey. Los jueces quedaron enfurecidos al ver miembros de la comunidad mágica en la residencia real. Les gritaron blasfemias e insultos a los niños pero ellos simplemente los ignoraron y mantuvieron la frente bien en alto. Era difícil para Bristol parecerse en una habitación con tantos hombres que habían intentado oprimirla personalmente durante tanto tiempo, pero no lo demostró ni un poco. Por el contrario, Bristol lo dejó en claro al mirar al juez Montclair, al juez y al juez Everwin directo a los ojos para que supiera que no les tenía miedo. Había cambiado tanto desde la última vez que su padre la había visto, que le tomó un momento reconocer a su hija. A pesar de todos los esfuerzos del juez Everwin, Bristol se había convertido en una muchacha calma, confiada y digna, por lo que se quedó que abierto, sin poder creerlo. Podrías, jovencita, informarles a los jueces las demandas que hemos discutido, le pidió el rey Champion. Bristol movió su varita y un pergamino largo y dorado apareció en su mano. En el documento se encontraban las demandas que le había dado al rey por escrito. Los niños se pasaron el pergamino y tomaron turnos para leer cada una de sus demandas en voz alta. Número 1. Leyó Bristol. La magia será oficialmente legalizada en el Reino del Sur. Todos los prisioneros que han sido condenados por actos de magia no ofensivos, o quienes esperan enfrentar un juicio por actos de magia no ofensivos, serán liberados de, los pri- de las prisiones y hospicios a lo largo de todo el reino. Esto también incluye centros de, te- de detención privados, como el Correccional Atabotas. El Reino del Sur creará programas sociales para disminuir la discriminación directa hacia la magia. Sin embargo... Si alguien de la comunidad mágica quisiera desarrollar sus habilidades, los invitamos a que se unan a nosotros en la Academia de Magia Celeste Westerberry, en la parte sudeste del entrebosque. Un caballero llamado Hovens los estará esperando para escoltarlos a salvo por el bosque. Número 2. Leyó Emerelda al tomar el pergamino de las manos de Bristol. El entrebosque será dividido en territorios iguales para las personas y criaturas que vivan allí. El oeste le será entregado a los enanos, el noroeste a los duendes, el sudoeste a los ogros, el noreste a los goblins, el sudeste a la comunidad mágica y el resto a los trolls. El reino del sur también enviará comida, medicamentos, materiales de construcción y otras provisiones a esos territorios para que nunca más vuelvan a pelear por recursos, Número 3. Leyó Amarelo. El Reino del Sur establecerá la igualdad de- educativa y laboral. Se derogarán las leyes que les prohíben a las mujeres leer, entrar a las bibliotecas o perseguir la profesión que ellas deseen. Los niños y niñas podrán asistir a las escuelas que deseen, incluyendo la Universidad de Derecho y la Escuela para Futuras Esposas y Madres de Colinas carruaje. Número 4. Leyó Silene. A partir del día de hoy, el libro de la fe original será el único libro de la fe al que los funcionarios del Reino del Sur podrán referirse. Los jueces supremos ya no enmendarán o manipularán la religión para el beneficio de su propia agenda política. Además, asistir a misa en la Catedral de Colinas Carruaje o en cualquier otro lugar de adoración divina será estrictamente opcional y no una obligación. Número 5 leyó Tangerina. Todos los libros prohibidos serán reimpresos y estarán disponibles para el público general. También los jueces escribirán disculpas públicas a las familias de todos los autores a los que silenciaron y les explicarán a los ciudadanos los métodos y medios que utilizaron para encontrarlos y acabar con ellos. Número 6. Dijo Lucy. Todas las normas y restricciones relacionadas a la libertad creativa y a las expresiones artísticas serán removidas de la ley. También, la pandereta será considerada el instrumento oficial del Reino del Sur, y todos los ciudadanos deberán tocarla por un mínimo de... Tangerina le quitó el pergamino de las manos a Lucy antes de que siguiera leyendo. Está inventando toda esa última parte sobre la pandereta, la aclaró Tangerina a los hombres. Pero el resto está todo ahí. Una vez que los niños terminaron de leer el pergamino con sus demandas, el salón del trono destalló en objeciones. Los jueces gritaron sus desacuerdos y reservas hasta quedar prácticamente rojos. «Esto es indignante. No tiene derecho a darnos órdenes. ¿Cómo se atreven estos paganos a, existi- a exigirnos todo eso? Tienen que estar en prisión, no en el salón del trono. Nunca recibiremos órdenes de los de su tipo». Bristol levantó su mano hacia el techo, y un estallido estruendoso brotó de su varita. Todos los jueces se quedaron en silencio, y se asustaron. «¡Todo esto es su culpa!» les gritó Bristol. «Si hubieran creado un mundo en el que todos fueran tratados con igualdad, un mundo que valorara las diferencias de las personas, y un mundo que reconociera el potencial de cada ciudadano, no estaríamos teniendo esta conversación». Pero se han pasado todas sus vidas alimentando el odio, la discriminación y la opresión que crearon a la reina de las nieves. Su hielo está en sus manos. Entonces, si quieren que nosotros limpiemos todo el desastre que han ocasionado, entonces acatarán todas nuestras demandas. Y si no lo hacen, entonces les sugiero que vayan a comprar abrigos, caballeros, porque pasarán un invierno muy, muy largo. Los jueces se quedaron sin palabras al oír las palabras de Bristol. Era extraño para todos que los hombres recibieran un ultimátum, pero una niña nunca antes les había hablado así. Lucy intentó aplaudir lentamente, pero ninguno de sus compañeros pensó que fuera el momento adecuado. «Su majestad, no puede estar considerando seriamente estas demandas», le dijo Montclair. «Ya las acepté», anunció el Rey Champion. «¡Sin consultarnos con nosotros!» Preguntó Montclair. -Sí, Montclair, sin ustedes -le contestó engreídamente el rey Champion. Como lo demuestra la situación actual, tiendo a tomar mis mejores decisiones cuando los jueces no están cerca. El rey Bellington, la reina Industria y el rey White ya han firmado estas demandas para que se promulguen como leyes en sus reinos, y, a partir de mañana, el reino del sur hará lo mismo. -¿Quién es el rey White? Preguntó Oldragay. El nuevo soberano del Reino del Norte, explicó el rey. ¿Bajo la autoridad de quién? Lo presionó Oldragay. La nuestra, anunció Lucy. Y sería mucho pedir to- que tome un baño y se corte esas horribles uñas. Pensé que era un perezoso hasta que abrió la boca. Oldragay se cruzó de brazos y se marchó hacia un rincón. ¿Y quién se supone que son ustedes? —le preguntó Montclair a los niños. —Hay más de los niños más mandones que todo el planeta. Bristol y sus amigos miraron a los hombres con expresiones vacías. Uno habían decidido un nombre, pero antes de que pensaran que no estaban preparados, Bristol eligió el primer nombre que se le vino a la mente. —Pueden llamarnos el consejo de las hadas —dijo. —Y si nos disculpan, tenemos un reino que reconstruir y un mundo que salvar. Bristol guió a sus compañeros triunf- triunfantemente por el salón del trono hacia la puerta. A medida que se marchaban, el juez Evergreen siguió a su hija e intentó llamar su atención desesperadamente. Bristol, espera!» la llamó el juez Evergreen. Bristol, detente!» No tenía absolutamente nada que decirle a su padre, por lo que simplemente lo ignoró y siguió caminando. El juez Everwyn se sintió tan avergonzado de semejante falta de respeto en frente de sus colegas que perdió el temperamento y sujetó el brazo de su hija con fuerza. Bristol Everwin, detente en este instante», le gritó. «No permitiré que mi propia hija me ignore». Todos en el salón del trono se quedaron inmóviles y en silencio. Incluso el rey Champion lucía tenso en su trono. Las palabras del juez Everwin penetraron la piel de Bristol. Su padre nunca antes la había considerado parte de la familia, pero ahora que había salvado el mundo, de pronto parecía creer que todos supieran que era su hija. Ella le quitó la mano del brazo y volteó para enfrentarlo con la varita en alto ap- apuntándole el cuello. Por primera vez en su vida, el juez Evergreen tuvo miedo de su propia hija, por lo que lentamente se apartó de ella. Quizá si la última vez que me pones una mano encima», le dijo Bristol. «Y no te atrevas a volverme a llamarme hija. Tú ya no eres mi padre».